0: Decisiones controversiales, auditorías en esfera y una jornada histórica escrita en cobre. Así es el panorama nacional en el mundo, prosiguen las tensiones políticas y territoriales. Pero siempre hay cabida para retornos animados. Es y más en nuestra edición de hoy de Econews. Iniciamos. El expresidente Ricardo Martinelli continuará el juicio cumpliendo medida cautelar de casa por cárcel.
1: En la audiencia de apelación se decretó que Martinelli podrá usar las redes sociales y dar declaraciones a los medios de comunicación siempre que no guarden relación con el caso de los pinchazos telefónicos.
2: Entonces nosotros vamos a estar vigilantes
1: de que se cumplan estas medidas impuestas al señor procesado y ante el incumplimiento de alguna de ellas entonces vamos a solicitar la revocatoria.
2: La libertad de Ricardo Martinelli, el tribunal falló de que ni a nadie puede apelar porque no es susceptible de ningún recurso de apelación.
1: Los alegatos de la fiscalía y los querellantes estuvo centrado en el peligro de fuga.
2: Si esa fue una ordenanza del tribunal de entregar los pasaportes, ahora resulta ser que el pasaporte no aparece. Y justamente, bien lo ha dicho usted, Italia no extradita a sus nacionales. Este señor
1: ha estado lleno de privilegios, ya él está durmiendo en su casa, pues. Y hay cientos de panameños que fuimos afectados por los actos abusivos que cometió desde el poder. La audiencia del juicio oral se reanudará el próximo lunes. Félix Antonio Chávez, Econews.
0: Y el Consejo de la Concertación no ha fijado fecha para hacer la entrega del paquete de reformas constitucionales al presidente electo. La presidenta de la Concertación, Michelle Mouchet, manifestó que el documento podría ser entregado a Laurentino Cortizo antes que tome las riendas del país como máxima autoridad el 1 de julio para que sea analizado como base a las reformas constitucionales por el Consejo de Gabinete. Una vez avalado por el órgano ejecutivo, será llevado a la Asamblea Nacional para su aprobación a través de dos legislaturas con el fin de hacer en un año la convocatoria del referéndum.
2: Entiendo que la intención de los señores consejeros, eh, siendo el plenario la, la máxima autoridad, es que en efecto se entregue antes de, de la transición de gobierno eh, y lo antes posible para que el presidente electo tenga la oportunidad de revisarlo con su equipo. Y poder presentar entonces eh, la propuesta ante la Asamblea Nacional de Diputados en el periodo que inicia en el mes de julio. Aquí se pusieron de acuerdo sobre temas que consideran urgentes y que básicamente corresponden a temas de administración de justicia de los tres órganos del Estado, temas como reelección de diputados.
0: Y la Asamblea Nacional continúa en rebeldía tras evitar la auditoría de las planillas.
1: A menos de 20 días para culminar el periodo gubernamental, la Contraloría, a pesar de tener un fallo de la Corte a su favor, no ha podido iniciar la auditoría de la planilla 080. El Contralor inclusive puede suprimir, suprimir la firma de la señora Yanibel Ábrego en todos los documentos de aceptación final, inclusive puede inhibirse de todos todo documento de aceptación final hasta que le permiten a la Contraloría. La, elaborar, mandar los auditores totalmente fuera de orden y yo creo que la Contraloría en este momento pudiera ser enérgico en ese punto. Aunque el órgano legislativo negó lo dicho por el Contralor Federico Humbert, sigue recayendo el peso de los cuestionamientos por la falta de transparencia. Esperemos que a futuro se investigue el uso que se le dio a esos recursos y que pueda haber justicia y que en la medida que muchos de estos diputados no van a continuar en la Asamblea, eso facilite las investigaciones. Lo que no puede haber es impunidad.
2: Falta de voluntad política, corrupción y ausencia de instituciones fuertes tenemos instituciones muy débiles fácilmente irrespetables
1: en total son 59 millones sin auditar en la asamblea nacional Félix Antonio Chávez, el
0: y el abogado de la asamblea nacional Carlos Carrillo indicó que esperan la aclaratoria de sentencia del fallo de la corte por las auditorías
1: ¿Qué está pendiente un, una aclaración que se solicitó y hasta que no se estén firmes en ese proceso, fuera de otras consideraciones administrativas que se maneja a lo interno y que nosotros no, tenemos, eh, no podemos dar mayores declaraciones, serían las oficinas correspondientes, desde el punto de vista del amparo. Eh, existen algunas situaciones que se pidieron aclarar, lo que pasa es que la, eh, la separación de funciones y la seguridad jurídica debe garantizar el funcionamiento del órgano del Estado. Economía.
0: Concentrado de cobre 100% panameño se exportó por primera vez desde la provincia de Colón hacia los mercados internacionales. Un equipo de Econius se trasladó al lugar y te cuenta todos los detalles.
2: Este viernes partió desde el puerto de Punta Rincón la embarcación de bandera panameña que carga las primeras 31.200 toneladas de concentrado de cobre. Lo importante eh, del día de hoy es que, eh, como ya les dije, se marca el inicio del futuro. De todos esos beneficios, el proyecto Cobre Panamá va a estar exportando cerca, en su fase estable de producción, cerca de 320 mil toneladas de este material que hoy por primera vez estamos viendo eh, salir del puerto internacional de Punta Rincón. Trabajadores, autoridades y representantes de las comunidades aledañas fueron testigos de la partida rumbo al gigante asiático del buque Missy Enterprise que atravesará el canal de Panamá. El concentrado de cobre es un mineral que se llama la calcopirita en su mayoría. La calcopirita está formada no solamente de cobre, tiene cobre, tiene hierro y tiene un poquito de azufre. Entonces eh, realmente lo que se va es ese compuesto juntos, hay un poco de oro que está dentro de la calcopirita y tal vez, tal vez un poco de plata también se vaya a ir eh, dentro del, del concentrado. La exportación marca el segundo hito de la entrada en operaciones de la única mina panameña de clase mundial, luego de la primera molienda en febrero pasado.
1: Eh, hoy se da la primera exportación, un barco que lleva 32 mil toneladas métricas, una exportación de 42, 42 millones de dólares, que con el tránsito por el canal, entre regalías y el tránsito por el canal, va a aportar solo el día de hoy más de un millón de dólares a nuestra economía. Cada tres semanas se espera que se dé un barco como este con 32 mil toneladas métricas, este barco específicamente tiene destino China, Ayer anoche celebramos dos años de relaciones con China y este barco tiene destino China, es un barco de bandera panameña que transita el, el canal de Panamá con concentrado cobre panameño hacia China, o sea, es una nueva actividad económica que va a fortalecer el crecimiento económico del país.
2: Cobre Panamá representa la inversión privada más grande en la historia del país, con 6.300 millones de dólares y cuya actividad minera alcanzará los 2.000 millones de dólares en exportaciones al año. Con Cámara de Rodrigo Torres, Jessica Tazón, Econews.
0: Y el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Severo Sousa, pide a la nueva administración de gobierno evitar un alza de impuestos para lograr liquidez.
2: Yo creo que el peor error sería pensar en este momento en subir impuestos. Si nosotros no atenemos o si la administración se atiene a temas como contención de gastos, que afortunadamente ya ha he hecho alguna declaración al respecto, eh, a la mejor eficiencia en la recolección de impuestos, eh, a todo este tema de lo que sería buscar formas de financiamientos eh, adicionales, como sería a través de una ley de asociación público-privada. Nosotros hemos presentado, el sector privado ha presentado un borrador. <risa>
0: Empleadores en Panamá esperan un incremento moderado en sus planillas durante el tercer trimestre de 2019, según un informe publicado por Manpower Group, que proyecta una expectativa neta de empleo de más de 3%.
2: La encuesta de expectativa de empleo de Manpower Group arrojó que un 10% de los empleadores predicen que el próximo trimestre aumentarán sus planillas laborales. Un 76% advierte que no espera cambios y un 6% no sabe.
0: Las empresas, en términos de tamaño de empresa, que generalmente son las que se ven más afectadas, son las microempresas. Las grandes empresas tienden pues, a tener las multinacionales más expectativas de contratación. Sin embargo, este trimestre con relación al anterior, nosotros vemos unos cambios positivos, sobre todo pues, porque aumentamos un 1% con relación al, al trimestre anterior.
2: Los empleadores mostraron más confianza en el sector construcción debido al inicio de la construcción del cuarto puente sobre el canal de Panamá, un megaproyecto que ayudará a mejorar el tráfico vehicular. Jessica Tazón, Econews.
0: Y una escuela de negocios no solo forma gerentes, es semillero de futuros líderes de la sociedad. Cumplir 50 años asumiendo dicha labor se cuenta rápido, sin embargo cumplirlos no es tarea fácil. Inca reconocida como la escuela de negocios número uno en Latinoamérica, según el Financial Times, conmemoró recientemente 50 años de la primera graduación de maestrías. Para celebrarlo, se realizó una gran ceremonia en la que se graduaron 229 nuevos incaístas del MBA, el EMBA y el Executive Master in Business Analytics y además se unieron al festejo. Diez integrantes de la primera promoción y de manera muy emotiva, un grupo de la generación del 79, quienes por el conflicto de Nicaragua no pudieron celebrar su acto. Desde la primera graduación de 29 jóvenes, Incae cuenta con cerca de 9 mil graduados de los distintos programas de maestrías y sigue creciendo y evolucionando, formando a los líderes y agentes de cambio que Latinoamérica necesita.
2: El propósito de una escuela de negocios es más que la formación gerencial debe fortalecer la sociedad. Esto es lo que hace Incae único y es capaz de tener influencia más allá de su tamaño. Tener una influencia más allá de su tamaño es lo que hoy a ustedes los invito que hagan a partir de hoy. Ustedes son la generación que puede marcar y debe marcar el cambio que tanto necesitan nuestros países. Cambios en desarrollo, cambios en institucionalidad, cambios en progreso inclusivo de nuestros ciudadanos. Cambios en nuestros valores como sociedad.
0: Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este viernes 14 de junio. Iniciamos. El Dow Jones cotizó en con 61 puntos, baja en 0.066%. El IBEX 35 también desciende, se situó en 9.194,20 puntos, con una caída de 0.57%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá se ubicó en 439,55 puntos, leve baja de 0.05%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado 5 ,759 ,892, 12 centavos. Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales, pero recuerde, también puede seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de Cable on the Go. Solo descárguela y listo. No se vayan, que en breve regresamos con mucho más a la emisión de hoy de Coniño. Ya volvemos.